0: Guten Morgen, Johannes. Danke, dass du für dieses Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, mein Name ist Johannes Schmuck. Wie man hört, bin ich Deutscher, bin seit 25 Jahren in der Schweiz, bin selbstständig, arbeite einerseits als Coach und Supervisor und dann unterrichte ich noch einerseits im Führungsbereich und bin relativ viel unterwegs mit der UN-Behindertenrechtskonvention.
0: Wir haben ja auch uns an einem Tag der Gura Viva so kennengelernt. Das ist dann sicher der Schwerpunkt des Interviews. Aber zuerst mal, Johannes, was hat dich gereizt, Coach und Supervisor zu werden? Was reizt dich am Menschen?
1: Das war eigentlich so, als ich gestartet habe mit, meinem, mit meiner Ausbildung. Ich habe erst Abitur gemacht in Deutschland. Und dann habe ich äh, Jura studiert, ein Semester, und dann habe ich gemerkt, das gefällt mir überhaupt nicht. Und dann bin ich in den Sozialbereich gewechselt. Okay. Und der, da war einer, der mich da begleitet hat, und der war Supervisor. Und das war eigentlich für mich als Person so wichtig, dass ich gedacht habe, das will ich irgendwann auch mal machen.
0: okay. Und wie würdest du Supervisoren beschreiben, die
1: Arbeit? Die Arbeit, das ist ja vom Wort her super. Das heißt über und Vision sehen. Also man versucht so ein bisschen Übersicht, Überblick zu bekommen bei dem, was bei der Arbeit beschäftigt. Und der Witz ist eigentlich, man stellt zum Teil ein bisschen spezielle Fragen, um nicht in der normalen Lösungsbahn zu sein, wie man sonst denkt, sondern auf eine neue Spur zu kommen.
0: Also du machst so Komfortzonen
1: Ausweitung. Genau. Und so ein bisschen unter den Teppich schauen, dahinter schauen. Und äh, das sind im Endeffekt, das sind Angebote für die Teams oder für die Einzelpersonen oder für die Organisation, um über sich anders nachzudenken.
0: Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Supervisor und einem
1: Coach? Ein Coach, also Coach gibt es ja ganz viele. Es gibt ja. einen Fußballcoach, Handballcoach, Sportcoach, Fitnesscoach, Ernährungscoach und und und. Und ein, ein Coach, jetzt in dem Bereich, wie ich das mache, der coacht eigentlich vor allen Dingen Führungspersonen. Oh, also wenn eine Führungsperson irgendwo ansteht, nicht weiterkommt, Probleme mit dem Team hat oder so, das macht ein Coach. Und bei Supervision geht es eher um Teams und Organisation.
0: Und wenn jetzt du mal anstehst, kannst du deine Probleme selber lösen oder musst du auch einen Coach oder Supervisor haben?
1: Ich bin genauso wie alle anderen. Okay, okay. Genauso wie alle anderen. Ich gehe dann, das nennt man dann Intervision mit ah. anderen Supervisoren zusammen. Da legen wir dann die Karten auf den Tisch und jeder berichtet so, ja, wo stehe ich an? Und dann machen wir Rollenspiele oder diskutieren das und tauschen uns aus.
0: Ah, okay, brauch, ah. du brauchst diese Dienstleistungen, wollte die du selber auch anbietest.
1: Genau, auch kein Superman. Auch kein Superman.
0: Super aber du hast die Supervision.
1: <lacht> genau, immerhin. Sehr ich schön,
0: sehr schön. Und wie würdest du jetzt die Schweiz und Deutschland in diesen Themen beschreiben? So Auch die Mentalität. Soll jetzt auch kein Bashing oder so sein, aber was fällt dir so auf?
1: Bezüglich Supervision ja. und Coaching ja. in dem Bereich. Ja. Ja, in Deutschland gibt es zum Teil Bereiche, da ist Supervision obligatorisch, also es müssen alle Institutionen machen in bestimmten Bereichen, das ist hier nicht so. Und gleichzeitig finde ich, ist die Schweiz so von dem, wie Supervision gemacht wird, ein ganz kreatives Feld. Es gibt Leute, die schaffen mit Kunst, mit Malen, mit Theater, mit Rollenspiel, das scheint mir zum Teil fast noch bunter hier zu sein als in Deutschland.
0: Aber ich war ja auch schon viel in Deutschland und mir kommt eigentlich die deutsche Mentalität noch entgegen, die ist eher straight und so, also da weiß man was man hat. Ist das in der Supervision manchmal auch schwierig mit uns Schweizern so auf den Kern zu kommen, weil wir verharmlosen ja noch viel, merke ich so, wie so straight. Probleme auch anzusprechen? oder Wie erlebst du das?
1: Das erlebe ich von Teams zu Teams ganz unterschiedlich. Ich habe zum Teil eher das Gefühl, also so das knallhart Konfrontative, das gibt es hier weniger, aber es kann durchaus ziemlich tough sein und sehr ungemütlich. Also ah, okay. von daher ist hier nicht nur nett und Komfortzone, und was ich im Moment merke so von Themen, zum Beispiel Institutionen, ist so Fragen nach neuen Generationen, die kommen mit neuen Erwartungen und dass Ältere und Jüngere zum Teil Probleme haben, sich miteinander auszutauschen.
0: Also so Generationenkonflikt. Genau. Und wie äußert sich dann der, der Generationenkonflikt? Einfach Spannungen oder? Du den, das sind
1: Spannungen oder zum Teil Erwartungen, dass zum Beispiel jüngere Leute äh, schneller Erfolge erwarten, als es früher war, oder dass ältere Leute zum Teil eher erwarten, ja, jetzt arbeite hier erst mal drei, vier Jahre, dann kannst du Forderungen stellen und da sind Jüngere viel weniger zu bereit.
0: Okay, okay. Aber... Und wie, also so hast du hast gesagt, du bist dann in den sozialen Bereich gekommen, nach diesem Jurastudium, wie definierst du das Segment Behinderung? Was ist für dich eine Behinderung?
1: Also da gibt es ja ganz viele Definitionen, jetzt mit der UNBR heißt es natürlich heißt das ein Menschenrechtsthema ja. äh, und sozusagen ganz einfach formuliert würde ich sagen, das ist eine Wechselwirkung, ne? eine Wechselwirkung zwischen dem, äh, zum Beispiel Barrieren können das sein oder Hindernisse oder Erwartungen in der Gesellschaft und dem, wie Menschen sind. Das heißt und,
0: und wie würdest du die Wechselwirkung mit der Gesellschaft so wahrnehmen? Weil eben du arbeitest ja noch viel in, den, in der Thematik, wie… Ist die Gesellschaft bereit, diese Wechselwirkung handzuhaben?
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Es ist zum Beispiel so, heute ist relativ klar, dass der öffentliche Raum barrierefrei ist. Das heißt, dass man nicht mehr große Klippenhindernisse baut. Das ist wie, wie selbstverständlich gesetzt. So, ah, das, okay. das, ist, das macht die Gesellschaft und auf der anderen Seite Ändern sich zum Beispiel rechtliche Vorgaben oder Leistungsansprüche? Das heißt, es werden Leute heute behindert, die es früher nicht waren.
0: Das ist so. Aber eben das mit der Wechselwirkung finde ich noch spannend, weil eben ich habe ja meine Behinderung von Geburt an. Und wenn mhm. ich dann sage, ich bin für mich normal, also ich würde mich jetzt nicht als behindert, als Selbstverständnis anschauen, und schaut mich die Gesellschaft komisch an. Und dann sage ich auch ja immer, in der Wechselwirkung, wie du gesagt hast, fühle ich mich manchmal behindert mit euch. Also für mich ist die Behinderung eigentlich die Gesellschaft und nicht mein inneres Ich. oder? Ja. Und dann kommt man so in ein interessantes Feld an ja. Diskussion, Diskussionen. Ja. Aber eben, du arbeitest ja noch viel mit der UNO-BRK. Mhm. Und um das mal so runterzubrechen, was ist für dich die UNO-BRK?
1: Ich glaube, der wichtige Schritt von der UN-BRK zu, zu vorher ist eigentlich zu sagen, es ist nicht nur eine Wechselwirkung, das war vorher auch schon klar, sondern wie zu sagen, es gibt bestimmte Menschenrechte und die machen wir jetzt nochmal ganz klar, dass sie auch von und für Menschen mit Beeinträchtigung gelten. Und das war vorher waren das nicht so deutlich, und dann, wenn es dann konkreter wird, ist es dann zum Beispiel sowas wie Selbstbestimmung oder wie Teilhabe, das sind so wichtige Begriffe in der UNBRK, dass das nicht etwas ist, was die Gesellschaft Menschen mit Beeinträchtigung geben kann oder nicht, sondern dass es wirklich ihre Rechte sind. Und dass sich nicht nur äh, eine Institution oder ein Dorf damit auseinandersetzen muss, sondern der ganze Staat.
0: Und wie nimmst du das so wahr? Wie, wie setzt sich der Staat mit der uno auseinander momentan?
1: Ich glaube, das hat was Ambivalentes. Man will gerne am Ziel sein und ganz viel Haken haben bei den Staatenberichten, so im Sinne von «wir machen es super». Aber den Weg dahin, das sieht man immer wieder, wie die Diskussion war, die zum Beispiel bei der SBB war, ja, wie machen wir das mit den Wagen? Dann merkt man, ja, will man wirklich den Weg gehen oder will man sich zum Ziel beamen? Und ich habe das <lacht> Gefühl, da sind zum Teil Leute, die möchten lieber beamen als gehen, ja. diesen Weg. Und dann merkt man, das ist schwierig.
0: Das ist so. Und was ich einfach... Also die Schweiz hat ja die UNO-Bürker 2014 ratifiziert, aber... Man muss schon sagen, ein wichtiger Teil hat sie ausgeklammert. Man darf sie auf Probleme, auf Diskriminierung und so aufmerksam machen und man bekommt auch Geld dafür, wenn das passiert. Aber dass man etwas dagegen macht, wie ein Schwimmbad zu barrierefrei äh, machen, das muss man dann eben nicht. Mhm. Also die Einklagerungs äh, Klausel hat die Schweiz nicht in, in der UNO-BRK mit eingenommen und das finde ich dann auch ein bisschen, aber da bin ich wahrscheinlich zu aktivistisch ein bisschen ein Feigenblatt man will etwas machen aber der wichtige Teil dass etwas gehen würde hat man so rausgeklammert
1: Ich glaube auch und wahrscheinlich ist dahinter so die Überlegung ja das wird nachher unwahrscheinlich teuer ja. und im Hintergrund ist dann je nachdem so ein bisschen das Bild ja halt, hier sind wir ja. wir, Gesellschaft und da sind die Behinderten ja. und für die tun wir irgendwas, aber man muss aufpassen. Aber die aber, dürfen nichts sagen. Die sollen Danke sagen, <lacht> äh, aber nicht. man muss aufpassen, dass sie nicht immer mehr fordern, ja. sonst überbordet das.
0: Aber wie würdest du jetzt sagen, Eben. Ähm, du arbeitest ja schon lange an diesem Thema, wie findest du die Selbstvertretung? Also kommt sie, ist sie schon da, ist sie am Schlafen, wie nimmst du die Entwicklung wahr von den Eigenvertretern?
1: Da gibt es ja ein ganz breites Spektrum von Inklusion, Handicap, über Verbände, die das versuchen zu mobilisieren, äh, Einzelpersonen, Influencer, äh, in den Organisationen gibt es zum Teil Mitsprache, Mitvertretung, People first, also es gibt eine große Bandbreite, aber ich habe noch immer den Eindruck, es bleibt alles ein bisschen außerhalb. Also wenn ich zum Beispiel an, an Schulen denke, äh, da ist das Thema eigentlich noch nicht im Alltag angekommen.
0: Ja, das da gebe ich dir Recht, also schon, aber eben man will wieder zurückbuchstabieren mit dem inklusiven Schulgedanken, aber manchmal und da spreche ich wieder mit dem Aktivistenherz. Ich habe nichts gegen Studien. Ich finde Studien super. Mhm. Aber wenn dann jede Institution und jede ähm, auch ähm, Universität wieder einen Bericht macht zur Inklusion und man liest die, kommen ja alle zum gleichen Ergebnis. Aber wirklich auf die Straße bringen... Das ist dann noch etwas ganz anderes. Aber ich habe dann manchmal so das Gefühl, wenn man dann schon spricht mit den Menschen, auch die, die die Berichte gemacht haben, wir haben darüber gesprochen, wir haben ja et etwas gemacht. Aber so der richtige und wichtige Austausch mit der Gesellschaft passiert dann eben nicht, habe ich das Gefühl.
1: So. Ich glaube, du sagst was ganz Richtiges, wenn du sagst, auf die Straße bringen. Ja. Es, hat ja, es hat ja früher schon verschiedene Bewegungen gegeben. In Deutschland gab es ja mal Krüppelbewegung, ja. also so. Und ich glaube, wenn man sich überlegt, wenn man es nur thematisieren will, dann ist es eine Kopfgeschichte. Ja. Äh, und wenn man aber weitergehen will, wie du sagst, äh, aktivistisch oder als Selbstvertreter, da muss man ein Stück weit auch das Risiko eingehen, auf die Straße zu gehen. Und Gegenwind zu bekommen auch. Und Gegenwind zu machen. Ja, um all zu machen. <lacht> Gegenwind zu bekommen, erstmal aber erstmal Gegenwind zu machen. Das heißt, bestimmte Routinen zu blockieren. Und da gibt es ja ganz viel Bewegung, die es schon gegeben hat, in der Gesellschaft, in der Ökologie, Rassismus etc. Und ich glaube, wenn da die Leute selber ein bisschen kritischer würden, wird sich das auch ändern. Zum Beispiel, wenn in den Institutionen, wenn man das als ein Beispiel nimmt, oder in den Arbeitsplätzen, Menschen mit Beeinträchtigungen sich gewerkschaftlich organisieren. Das sehe ich...
0: Uh, 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 sehr spannende <lacht> ja,
1: Ansatz. Ja, das, das, was ich so sehe, das passiert sehr wenig mhm. und das ist ja in der UNBRK auch ein Thema, und eigentlich wäre das eine Möglichkeit, bestimmte Sachen voranzutreiben.
0: Ja, ist so. Aber ich, ich war früher echt institutionskritisch. Mhm. Jetzt bin ich manchmal nur noch skeptisch. Mhm. Äh, das bin ich immer noch, das bleibt, glaube ich auch. Aber eben, ich verstehe dann schon, oder wenn ich dann mit einer Institution spreche, die das Normalitätsprinzip einführen möchte. Mhm. Aber was das also ist, dann ist es immer noch dahingestellt. Aber sie probieren es. Und dann wird jemand schwanger auf mhm. der Wohngruppe, was ja passieren kann in der Normalität. Ja. Und da eben die Gesellschaft Wind davon kriegt, ja. wird die Institution angeschissen. Also eben, dann ist eben auch der Punkt, ist jetzt die Institution wirklich verpflichtet, Normalität zu machen oder die Gesellschaft. Weil ich nehme ja eine Institution aus äh, wirtschaftliches ähm, Unternehmen wahr und die bekommt einen Auftrag und um den so auszufüllen. Also wenn die Gesellschaft sagt, die Behinderten brauchen einen sicheren und möglichst weit von uns entfernten Platz der immer Regenbogen hat und ja nicht kritische Themen zu bewirtschaften hat, dann ist nicht die Institution schuld. Also schon, aber die Grundausrichtung ist eigentlich die Gesellschaft. Mhm. Oder?
1: Und das war, ich denke, wenn man so ein bisschen die Geschichte anschaut von den Institutionen, die ist natürlich nicht bei jeder Institution Nein, gleich. es
0: gibt immer noch Dinosaurier. Oder?
1: Genau, und aber viele sind ja, sind zum Beispiel sind im 19. Jahrhundert ja. entstanden und es ging eigentlich darum, dass man versucht hat, in der, in der Gesellschaft die, die nicht leistungsfähig oder nicht leistungswillig waren, ja. dass man für die irgendwelche Orte geschaffen hat, zur Linde äh, hinter den sieben Bergen <lacht> äh, wo die gut versorgt wurden, mehr oder weniger gut und nicht mehr in Sicht waren. Und das, das kann man heute sicher nicht mehr äh, akzeptieren. Und gleichzeitig muss man überlegen, wenn man gegen Institutionen ist, äh, wenn man so ein bisschen nochmal in der Geschichte zurückschaut, Institutionen an sich, es gibt ja Altersheime, Pflegeheime sind Institutionen ja. oder Polizei, kann man auch sagen, ist auch eine Institution. Und zum Teil ist man ja froh, dass es Institutionen gibt, äh, aber wie sie sind, das ist schwierig.
0: Ja, ich sage immer, ähm, ich habe so zwei Kinofilme, die mhm. mein Leben gut äh, repräsentiert. Einer ist, einer flog übers Kuckucksnest. Mhm. Also nicht, dass die Institution ja. mir Elektroschocks gegeben hat, das nicht, aber so wie mit mir gesprochen wurde, ist, so ja, wir wissen schon, was für ja. dich gut ist und ja nicht renitent werden, <lacht> sonst äh, reden wir nicht mehr mit dir und also äh, soziale Isolation wurde oft praktiziert und der andere ist dann der äh, von Stephen King Misery, wo es um, um das geht, wo ein Schriftsteller einen Autounfall hat und äh, schwer verletzt ist und dann zu seinem besten Fan, sein bester Fan rettet ihn und er wird dann wieder gesund, weil sie ist ja Krankenschwester und möchte gehen. Ja. Und sie lässt ihn nicht gehen. Und dann auch so das Gefälle oder von der Macht, ja. äh, wo man dann anstrebt und Johannes, ich kann dir sagen, wenn man Agogen sagt, wisst ihr auch, dass ihr euren Job nur habt, weil wir da sind. Mhm. Da bekommt man ein schönes äh, Feld an Reibung über. Aber eben, wie bringt man die UNO-BRK an die Gesellschaft? Dass die Gesellschaft sich mit den Themen auseinandersetzen sollte Gar nicht so die Institutionen, weil ich glaube, wenn die Gesellschaft sich mit dem konfrontiert fühlt, äh, ist dann wie ein Dominoeffekt. Mhm. Wie bringt man das hin?
1: Also, ich glaube, äh, da passiert ja zum Teil schon was. Äh, wie äh, dass es neue Medien gibt, wie das, was wir hier gerade machen. Das heißt, dass, dass äh, die Gesellschaft sozusagen oder die, die es interessiert, die sich damit beschäftigen, andere Perspektiven holen können, zum Beispiel über YouTube. Und dann, dass wie, wenn man SRF nimmt okay. äh, oder das Radio nimmt oder was es alles gibt, dass man da, der erste Schritt ist überhaupt, Menschen mit Beeinträchtigung kommen vor. Das ist schon mal. Das ist, das ist schon ein Wunder. Zum Teil denkt man, äh, und dass, dass es sie überhaupt gibt. Und dann das Zweite ist, dass sie nicht als Klischee vorkommen, also dass man nicht den Eindruck hat, ja, jetzt das ist wieder ein Fall von und sieht ja. wieder aus, äh, sondern dass sie als Person vorkommen. Und ich denke, der Dritte ist dann, dass sie nicht in der Nebenrolle vorkommen.
0: Sehr präsent.
1: Ja, irgendwo zentral und dann wirklich auch, wenn ich jetzt vom Film her rede, von dem, was du beschrieben hast, wirklich einen Charakter haben. Also nicht der Böse, die Herzige oder sonst was sind. So, also Vielschichtig. Ecken
0: und Kanten genau. haben,
1: oder? Und dann finde ich, dass es, dann geht es sicher um Gesetze. Ja. Geht um Gesetze, also dass nicht alles nur freiwillig ist sondern dass zum Beispiel barrierefreie Wohnungen, wenn man das als Beispiel nimmt, oder Arbeitsplätze für Leute, die Leistungseinschränkungen haben, nicht den ganzen Tag oder die ganze Woche gleich viel leisten können, dass, dass sowas angeboten werden muss.
0: Ja, also bei der Barrierefreiheit verstehe ich sowieso nicht, warum die Politik nur uns das in die Schuhe schiebt. Weil... Barrierefreiheit ist ein gesellschaftliches Thema. Das sage ich immer wieder in jedem Interview, wo es um dieses Thema geht, extrem gerne. Ob es jetzt eine Mutter oder ein Vater ist mit einem Kinderwagen oder ein alter Mensch. Genau, mit. wir müssen nur alt werden. Ja eben, dann ist jeder irgendwo körperlich genau. behindert. Oder? Aber ich weiß schon, wieso dass die Politik das bei uns so macht, weil bei uns kommen von der verhältnismäßigkeit anzufangen zu, zu faseln. oder mhm. weil es aber da kommt die politik noch auf die welt, weil es kommen selbstbewusste behinderte, die immer mehr auch in der öffentlichkeit sichtbar werden und dann ko äh, kommt der dominoeffekt in in Gang, und dann sieht man dann uns viel mehr mhm. draußen, und dann ist die Verhältnismäßigkeit eigentlich von selber geregelt. Aber hier nochmal ein Aufruf, geht raus, genau. geht die Reibung suchen. Also, wie kamst du eigentlich zum Thema Behinderung? Was war so also für dich das Schlüsselerlebnis, sich dort hinzuarbeiten?
1: Also ich glaube, das war wirklich so am Anfang von meiner, als ich angefangen habe mit dem Beruf. Ja. Äh, noch ich, in Deutschland. Noch in Deutschland habe ich ein Praktikum gemacht, ähm, wo auch dieser Supervisor war, wo ich eben von erzählt habe. Und da, äh, das war was ganz Besonderes, das war ein kleines Wohnheim, wo ich den Eindruck hatte, es ist alles auf Augenhöhe. Es ist nicht, man arbeitet mit Menschen mit Beeinträchtigung sondern man gestaltet gemeinsam den Alltag und das war für mich eigentlich die Initialzündung hey, das will ich in meinem Leben machen ich wusste vorher nicht, hatte keine Ahnung und bin durch Zufall da reingegangen, habe da gemerkt, genau so diese Qualität von Arbeit und Zufriedenheit, das will ich machen.
0: Sehr schön. Und jetzt, wenn man so Behinderung in Deutschland anschaut und in der Schweiz gibt es da Parallelen und wo sind die größten Unterschiede aus Land, wie geht, gehen die Länder mit der Behinderungsthematik um?
1: Also es gibt in Deutschland, das ist im Moment zum Teil noch mehr im Vordergrund als die Behinderung, das, das Teilhabegesetz, wo relativ viel normiert ist und wo zum Beispiel festgelegt wird, das sind jetzt so Diskussionen, wenn ein Mensch mit einer Behinderung in einer Institution lebt, dann hat der nicht ein All-Inclusive-Angebot mit Miete, mit Essen, mit Trinken, mit Sozialpädagogen und allem drum und dran, sondern er kann sagen, ich miete das Zimmer in der Institution, aber ich suche mir die Agogen von woanders. Ah, okay,
0: ja, das und ist in der Schweiz noch nicht so.
1: Das ist in der Schweiz, das macht noch Stirnrunzeln, wo führt das hin und wie, wie geht das und so weiter. Und da ist man jetzt hier so ein bisschen dran, mit Subjektfinanzierung und solchen Geschichten sich dahin zu bewegen. Aber so die, äh, ich finde, keines der beiden Länder ist so das gelobte Land. Nein. Und als ich, ich weiß noch, als ich in der Sta Schweiz gestartet bin mit dem, mit dem Arbeiten in dem Bereich, das, das waren ganz schwierige Zustände. Äh, zum Teil hatte ich wirklich den Eindruck, äh, ich bin in Rumänien.
0: Ja, das muss man sich mal so das war in einem ein, stillen Moment ja. mal so überlegen.
1: ja Aber das ist lange her, das ja. war vor 25 Jahren.
0: Nein, da, also ich bin ja jetzt 29 und ich muss schon sagen, so ab 2000 bis jetzt, so äh, 19 Jahre würde ich jetzt sagen, ist schon viel passiert. Extrem viel. Weil bei, bei mir war es klar, separative Schulung war klar, weil... Da war vielleicht der integrative Ansatz sein also ein revolutionärer Hingespenst, mhm. aber es war noch nicht da. Aber eben, du hast auch äh, einen uno navigator erstellt. Ja. Was ich noch kurz erwähnen will mit drei Begriffen. Haltung, Fähigkeiten und Kenntnisse. Oder? Genau. Also, ähm, die Haltung, um was geht es bei der Haltung?
1: Also um der Haltung, das gibt so verschiedene Ebenen und wenn man es an einem Bild kann man es wie sagen, eine Haltung bedeutet zum Beispiel das Gegenüber nicht als Objekt zu nehmen, sondern als Subjekt, auf Augenhöhe. Und das ist noch, das ist noch leicht gesagt.
0: Aber sehr schwierig umzusetzen.
1: Schwierig umzusetzen, zum Beispiel haben die einen einen Schlüssel, ...und die anderen nicht.
0: Oh ja, da habe ich auch ein Beispiel. Nee, nee. Ähm, eben, ich habe ja zuerst meine Wohnung ge gehabt. Da ich bin immer gependelt zur genau. Arbeit. Und ich war in einer Behindertenwerkstatt tätig. Und eben, da ging es dann für mich gar nicht mehr selbstständig wohnen... ...selbstständig zur Arbeit gehen selber auch einkaufen und alles, was dazugehört, auch sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen auf dem Arbeitsweg ja. und nachher betreut zu sein. Das ist gar kein Vorruf an die Institution, aber das war ein Spagat oder eine Verbiegung, die nicht mehr ging, weil ich war immer eine halbe Stunde früher bei der Arbeit, weil äh, der Zug ging nicht anders mhm. und ich habe mal so gefragt, Darf ich eine halbe Stunde früher arbeiten? Dann kann die mir genau. einen Schlüssel geben. Dann kann ich vielleicht am Abend früher gehen, um ein bisschen Zug zu bekommen. Nein, das ging nicht. Weil, weil, ja, wegen der Aufsichtspflicht und wegen dem, dass ich ja den Schlüssel verlieren könnte und so, habe ich gesagt, ich habe ja einen Wohnungsschlüssel. Den verliere ich ja nicht. Mhm. Also, ähm, so Und dann war dann die Enderklärung so, ja, wir würden ja schon gerne, aber es ist eine Weisung vom Stiftungsrat und wenn wir dir einen Schlüssel geben müssen, müssen wir den allen geben. Und sie alle sind nicht so stark wie du, habe ich gesagt, ist das mein Problem. Und dann kommt man wieder in einen schönen Diskurs, ja. oder eben nicht, weil die Überforderung der Fachpersonen eben dann irgendwo ein Horizont erreicht, mhm. den sie sich gar nicht vorstellen können. Und dann werden wir eben wieder bei Ausgangsfrage. Wie nimmst du die Institutionen wahr in der Haltung zu Behinderungen, in dem sie arbeiten müssen? sehen Sie uns als Objekt oder als Mitmenschen? So generell. Was also Generell
1: du würde ich sagen beides. Beides. Wenn ich sagen würde, Sie sehen dich nur als Objekt, ja. das. Würde nicht stimmen, Nein. wenn ich sagen würde, ja, man kann alles verhandeln, es geht nur um dein Wohl, es ist äh, tri, tra, true, das ist es sicher nicht. Zum Beispiel Institutionen sind zum Teil darauf angewiesen, dass ihre Plätze belegt sind. Ja. Und das, äh, oder sie müssen Leute entlassen. Das ist so. Und da kannst du aus, aus deiner Sicht natürlich sagen, das ist ein Problem, aber nicht meines. <lacht> Und auf der anderen Seite äh, wird es dann zu deinem oder zum Problem von jemand anders? Äh, wenige wenige Personal hier. Ist. Genau. Aber
0: eben, das ist dann auch immer für mich so ein kleines Feigenblatt, wenn man sagt Selbstständigkeit fördern. Mhm. Ja, wenn man das sich zu Ende denkt, müsste die Institution eigentlich sagen in 20 Jahren, wenn wir alle gefördert haben. Braucht es uns so in dieser Form nicht mehr. Und das nehme ich nicht so wahr, dass man diesen Ansatz hat.
1: Ja, also es ist immer die Frage, wie, wie, wie weit geht das? Ja. Also, wie, wie, wie die Selbstständigkeit fördern, äh, wie weit kann man in dem gehen? Und ich finde es noch wichtig zu unterscheiden zwischen Selbstbestimmung und Selbstständigkeit. Die Selbstständigkeit, die heißt für mich so, dass ich bestimmte Dinge, also ich kann selber kochen zum Beispiel oder ich kann selber mich baden oder ich kann selber dies oder das, selbstständig und ich glaube zum Teil wird das verwechselt mit der Selbstbestimmung, ja. dass ich selber entscheiden kann, will ich jetzt was essen oder nicht? Oder, oder was will ich essen? Oder was will ich essen? Oder will ich am Morgen duschen oder will ich am Abend duschen? Oder, oder gar nicht. Oder gar nicht. Oder zweimal. Ja. Und ich glaube, dass die, dass viel Einigkeit besteht mit der Selbstständigkeit, aber schnell gedacht wird, ja, weil der im Rollstuhl sitzt, dann ist das mit der Selbstbestimmung bei dem auch nicht so weit her.
0: Ja, das sehe ich immer, wenn ich so alleine mal auf den Zug warten muss, manchmal halt eine halbe Stunde, je nachdem, und dann einfach so da sitzen habe ich schon vielmals so gemerkt, dass die Gesellschaft auch nicht weiß, was ist jetzt mit mir. Ja. Weil dann kommen so die Fragen, wo ist die Begleitperson? geht es dir gut und, ja. so. und je nach Lust und Laune sage ich, ja, und die ist mir davon gelaufen, die hat es angeschissen. Und, ja, so. genau. und dann merkt man so, wie der Denkprozess ja. weitergeht. Muss ich jetzt da was machen? Genau. Oder so. Aber das sind dann eben die Feldversuche und die Reibungen, oder, um wieder zurück zum Navigator zu gehen. eben Wir haben über Haltung gesprochen. Wie sind dann die Institutionen mit dem Wissen, also mit den Kenntnissen?
1: Ja, ich denke, mit den Kenntnissen, äh, das erlebe ich auch sehr unterschiedlich, aber eigentlich, da, da ist passiert relativ viel dass man sich mit neuen Technologien auseinandersetzt, dass man im Sanitärbereich Dinge hat, äh, das erlebe ich gut. Äh, ich finde zum Teil einen kritischen Teil, was ich sehe in Werkstätten, äh, dass die Leute, eine, die haben ja meistens eine handwerkliche Ausbildung oder eine kaufmännische Ausbildung und dann macht ein Teil vom Personal eine arbeitsagogische Ausbildung, das geht so zwei, drei Jahre und nachher machen sie keine Weiterbildung mehr. Und das ist eigentlich, finde ich, wenn man dann sagt, die sind mit 30 fertig. Ja. Ich finde, da müsste sowohl von den Personen wie von den Institutionen mehr Effort passieren, dass die Leute sich mit neuen Themen auseinandersetzen.
0: Ja, aber mit den Kenntnissen und der Haltung ist da ein größtes Feld mit Supervisionen, weil ich denke, wenn man ja die Kenntnisse hat, kommen die Kenntnisse mit der Haltung in Konflikt. Genau. Weil, wie setzt man jetzt das um, dass ich auch dahinter stehen kann mit meiner Haltung? Bist du dort am meisten engagiert?
1: Ich bin am meisten engagiert jetzt als Supervisor, ja. eigentlich zum, mit in Konflikten in Teams, ja. wo sich Leute in Teams nicht einig sind und Dinge nicht aussprechen ja. und dann zum Teil anstehen, äh, ja, ich habe in dem Bereich, zum Beispiel, ich sage ein ja. Beispiel, ich habe, wenn es ums Duschen geht, was wir eben gesagt haben, da bin ich dafür, dass jeder entscheiden kann, wie er und was er will. Aber wenn es ums Essen geht, da kann, soll nicht jeder entscheiden können, was und wie er will. Und da, das sind zum Teil, das sind so ganz kleine Situationen, das klingt banal, ist aber für die Leute, die da wohnen, schwierig, weil dann merken die, ja halt, beim Duschen geht es so, beim Essen geht es so. Und eigentlich entscheiden die Mitarbeiter und nicht ich, wie der Hase läuft. Ja. Und das finde ich, das sind viel Haltungsthemen oder Feedback in Teams geben. Das ist ein großes Thema. Man sieht, wie jemand anders arbeitet. Und hat man den Mut, dem Feedback zu geben und zu sagen, hey, wir wollten so und so. Und wir machen, du machst es ganz anders. Warum?
0: Ja, doch, das hast okay. du wahrscheinlich auch schon erlebt. Ja, oder? Ähm, das ist. Aber was ich dann immer wieder feststelle, Quereinsteiger ja. liebe ich. Ja. Die bringen in eine Betreuungsteam ja. so neue Denkansätze. Also auch jemand von einem ganz anderen Beruf. Ich habe mal nochmal echt Mühe, also grundsätzlich mit den Ausbildungsrichtungen. Bei, vor allem bei Kindern, wenn man von Heilpädagogik mhm. spricht oder Sozialpädagogik, da habe ich schon Probleme mit den äh, Begriffen, mhm. weil uns muss man nicht heilen und us, uns muss man akzeptieren, und nicht heilen, weil Behinderung ist eine Vielfalt, ist mhm. keine Krankheit und auch sozialisieren muss man uns nicht, uns muss so, sollte man im besten Fall befähigen und pushen, mhm. neue Dinge zu machen, oder und auch erwachsene Agogis. Ja, eben, wenn man dann schon Probleme hat und da hatte ich, ich muss es selber einkaufen, aber wenn ich ein Papiergebrauch habe bei der Arbeit oder so banale Sachen, muss ich fragen, ob ich das darf. Mhm. Habe ich auch schon gesagt, wenn ich jetzt nochmal fragen muss, gehe ich in den Mikro mhm. und gehe es mir selber genau. kaufen. Und dann merkt man dann einfach, es ist dann Ihre Komfortzone entwickelt ja. und dann habe ich oft gemerkt, wird man auch geschnitten, weil mhm. man sich nicht, also auch nicht alle. Ich hatte eben mit den Quellen hatte ich am wenigsten Problem. Aber so dann wird man echt auch abgehängt, also, ähm, also so sozial gemieden, weil mhm. weil der eben immer aneckt oder man möchte alle in eine Schublade packen. Mhm. Wie, wie, und das ist so jetzt zehn Jahre her. Aber wie siehst du das? Hat man gerne Reibungsflächen in den Institutionen?
1: Also ich glaube, das Erste, was du gesagt hast, das war ja bei, bei dieser Tagung, wo wir uns kennengelernt haben, ja. bei Cura Viva auch ein Thema, Passend zum Beispiel überhaupt der Griff Sozialpädagogik oder Heilpädagogik. Ja. Weil man dann ja wie, wie so eine Grenze zieht. Hier ist Normalpädagogik und da ist die mit dem mit abweichenden Verhalten, die anders sind. Ja. Und wenn man von einer inklusiven Gesellschaft redet oder UNBRK, muss man eigentlich sagen, das ist ein bisschen überholt, so zu denken und überhaupt diese Begriffe zu machen, sondern dann passt für alle Agogik oder für alle Pädagogik und nicht für die einen die Spezialpädagogik und für die anderen die Normalpädagogik. Und das ja. denke ich, das ist so auf der Begriffsebene und so von, von Reibung, von Konflikt, von Auseinandersetzung in Institutionen zum Beispiel oder auch in der Gesellschaft. Ich glaube, so ein bisschen Konflikt, wenn ich jetzt die Gesellschaft nehme, und das Beispiel, was du eben gesagt hast, du bist da auf dem Bahnsteig äh, und äh, du sagst, ja, die ist mir davon gelaufen, meine Begleitperson. Da, einige werden so ins Nachdenken kommen und werden über sich selber lachen und sagen, das ist eine Verrückte. Verrückt, dass ich da überhaupt auf der hingehe und drängt direkt der, der Arme. Und äh, für andere ist das so weit weg, die denken dann wirklich, Jesus Christus, hoffentlich passiert mir das nie mehr. also äh, Und von daher denke ich so, einige sind dazu bereit zu lernen und für andere ist das ein bisschen außerirdisch.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn man wieder zum Navigator zurückkehrt, bei der Dritten, bei der Fähigkeit? Ja. Und was geht denn das?
1: Unter Fähigkeiten, ich sage, das können zum Beispiel Fähigkeiten sein in der Gesprächsführung oder Fähigkeiten, ganz, ganz konkrete Dinge, jemand unterstützen bei irgendwas, beim Duschen oder ja. sonst irgendwie im Alltag oder in der Werkstatt und das sind Fähigkeiten, die kann man lernen, die muss man lernen, die kann man lernen und das ist eben der Challenge, das von der Haltung her auf Augenhöhe zu machen, das ist so. Und dann,
0: dann spüre ich so draus. Äh, dann werden wir beim Assistenzmodell angelangt. Oder? Genau. So, ist das so die neue Richtung, die du siehst? als auch wenn man zurück zur Pädagogik geht oder auch Sozialpädagogik, ist das das neue Pädagogik? Die Assistenz jetzt in der Agogis?
1: Also ich denke, die die Grundidee hinter der Assistenz. Ja. Die, das kann man auch begleiten nennen oder, oder so, die Grundidee dahinter, die sollte eigentlich überall greifen. Also die, und die Grundidee ist eigentlich, dass ich da unterstütze auf Anfrage von der Person oder nachdem ich geklärt habe, was, was die Person will, nachdem wir das geklärt haben, dabei unterstütze, soweit es braucht und Punkt. Und überprüfe zum Beispiel, will die Person überhaupt eine Unterstützung von mir und nicht selbstverständlich voraussetze, aha, ich, ich habe hier den die, die Beruf, also muss der mit mir klarkommen.
0: Ja, aber wenn man dieses Spannungsfeld so aufmacht und sagt, Assistenz ist vielleicht der neue Weg, habe ich auch schon mit vielen Personal, auch Pädagogen gesprochen, da sehen sie große Fragezeichen auch mit der Entlohnung oder wenn ich Fachpersonal bin habe ich einfach das Zehnfache wieder als Assistent oder dann werden wir wieder bei der Politik und die Gesellschaft, oder?
1: Ja, du hast zwar nicht ganzes <lacht> Zehnfach hast ja. du nicht, aber du hast ein Mehrfaches, ja. das zwei, drei, je nachdem Vierfache und so wie die Entlöhnung jetzt zum Teil ist, ist es natürlich für die Assistenzgeber prekär. Ja. Also, weil sie schaffen, sie haben nicht, nicht was weiß ich, 8,4 Stunden, äh, sie sind bedroht davon, wenn man es von ihrer Sicht sieht, entlassen zu werden, äh, sie haben schlechten Lohn, äh, sie sie können nicht einen Betriebsrat machen und so weiter und so fort. Äh, ich denke, das muss sich noch noch verbessern. Und da ist einerseits die, was ich Finanzen, die Invalidenversicherung zum Beispiel, äh, aber auch die Politik dran.
0: Ja, und ich habe mal mit jemandem gesprochen in der Politik, wenn man sieht im sozialen Bereich und auch im Pflege können gar, gar nicht mehr alle bis zur Pension arbeiten, weil der Job so intensiv ist. Also eben, da kommt auch noch ein Problem hinzu, die ich sehe, muss die Politik und die Gesellschaft lösen, dass man wieder andere Arbeitsfelder mehr unterstützt oder auch mehr Anreize schafft. Ja. Also wie siehst du das?
1: Das war ja gestern, ist ja eine neue okay. Studie rausgekommen, so zum Thema Stress, ja. Stress und Belastung. Und das ist sehr deutlich, dass es auch bei jungen Leuten ja. ist, also nicht nur bei älteren Arbeitnehmern, sondern auch bei jungen. Und dass gerade im Gesundheitssozialbereich, also die Branche, über die wir hier reden eigentlich, dass gerade in dieser Branche der Stress sehr am steigen ist. Und das ist natürlich, wenn man das einfach laufen lässt, hat man entweder gesundheitliche Folgen oder, das ist ja auch, es gibt ja diesen Fachkräftemangel, oder die Leute steigen aus der Branche aus. Ja. Das heißt, die schaffen da nur ein paar Jahre und gehen dann nachher reisen oder machen Kiosk auf oder,
0: oder, oder machen was anderes. Das ist so. Und eben, du hast mir noch einen Artikel geschickt von der kulturellen Teilhabe, ähm, was muss ich mir darunter vorstellen? Ich habe den Artikel gelesen, aber okay. den Zuschauer.
1: Ja, also das ist so Teilhabe. Das ist so ein Begriff in der UNBRK und da geht es nicht nur um Teilnahme, also ja. irgendwie dabei hocken oder von außen sehen, sondern Mitgestalten, Mitmachen. Das heißt eigentlich Teilhabe. Und eine Form, ein Bereich von der Teilhabe ist diese kulturelle Teilhabe. Und da, da, kann man so verschiedene Stufen eigentlich unterscheiden. Also, man kann es, wenn man zum Beispiel Theater macht oder Film oder wie auch immer, wenn es zum Beispiel Theater klar macht, heißt das, also, dass auch Menschen mit beeinträchtigen, ist das so die einfachste Form, Theater schauen können. Theater, dieses Spectating, dieses Zuschauen. Ja, Und dann geht es entsprechend weiter, dass sie zum Beispiel nach einer Theatervorstellung mit den Schauspielenden reden können. Und dann steigert es sich eigentlich immer weiter, dass sie selber Theater machen können. Äh, zum Beispiel äh, in dem bestehenden Theater. Das ist schon wieder ein bisschen ja. mehr. Und die, die, die stärkste Form von Teilhabe ist eigentlich, dass sie Theater von A bis Z komplett selber machen. Also vom Bühnenbild, vom Maskenbild etc. Und zwar nicht als... Das gibt ja das Theater Hocher.
0: Ja, was ich super finde, weil das hat so wie einen dritten Zweig in der Berufswahl aufgetan, oder?
1: Genau. Genau. Und dann aber äh, die Idee sollte natürlich nicht sein, es gibt ein Theater für Nun, Sehbeeinträchtigte, äh. Theater für die, Theater für die sondern dass es eigentlich ein kreatives Theater ist, wo dann auch was weiß ich, Menschen mit Beeinträchtigung äh, mitmachen.
0: Und ich habe so einen Artikel gelesen und wollte dich fragen, das, was ich hier mache, würdest du das auch unter kultureller Absolut. Teilhabe beschreiben? Und eben, ich sehe dann das so, die Digitalisierung hilft den Behinderten. Aber wieso bringt es die Gesellschaft nie fertig? alle ins Boot zu holen. Weil früher hat man uns abgestellt und gesagt, ihr seid nicht mehr leistungsfähig. Durch die Digitalisierung werden wir Aber so in die Generation 60 plus, oder es fängt schon mit 50, hängt man jetzt langsam ab, wenn sie nicht eigen Effort leisten wollen. Wieso bringt es den Menschen nicht fertig, alle mit ins Boot zu holen?
1: Also, ich glaube, also das ist so, wie du beschreibst. Es werden immer bestimmte Gruppen integriert und neue Gruppen exkludiert. Ja. Und das also sieht man, das ist nicht ein Phänomen in Deutschland oder in der Schweiz oder in Europa, sondern in vielen Gesellschaften oder in allen Gesellschaften. Und ich glaube, daran sieht man eigentlich, dass es, dass es nicht ein Zustand ist, Inklusion, sondern ein Kampf. Und zwar, dass man wie ein bisschen auch aufpassen muss. Zum Beispiel, du könntest jetzt sagen, ja, ich habe jetzt hier meinen YouTube-Kanal und jetzt kriege ich noch schöne Werbeaufträge und dann kriege ich noch eine schöne Anstellung. Dann ist die Sache für mich erledigt. ciao zusammen, das mache ich und die anderen interessieren mich nicht. Und dann merkt man ja halt, es waren ja mal Flüchtlinge waren mal ein Thema. Jetzt merkt man, das ist noch immer ein Thema die will man draußen halten. Und das hat sicher was damit zu tun, wie, und man merkt, es ist nicht ein Thema vom Kapitalismus, weil man merkt, es in, in sozialistischen Ländern spielt das vielleicht auf eine andere Art, aber das Thema spielt auch. Und das heißt, es hat wohl was ein bisschen in dem Sinne zu tun, dass Menschen diese Leistung, Inklusion, immer wieder neu erbringen müssen, auch als Familie.
0: Das ist so. Und auch wenn man viel gemacht hat, es gibt immer wieder, ähm, wenn man auch ein Thema bewirtschaftet hat, immer noch Unterfächern ja. von Themen, wo man immer wieder auch sich selbst auch hinterfragen sollte und muss. Und das ist Arbeit. Das ist, ja. das. und das wäre ich manchmal froh, würde auch so anerkannt werden wie ein Sozusagen, 8-Stunden-Job oder so, ähm, wo man Arbeit leistet, dass man auch so gesellschaftliche Arbeit genau auf die gleiche Stelle setzt. Aber das ist dann auch wieder ein Thema für sich. Aber jetzt noch kurz möchte ich noch auf deine Person so zu sprechen ja. kommen. Ähm, wenn du jetzt nicht so viel mit Menschen. Arbeiten musst und darfst, was macht der Johannes sonst noch? Ich gesehen, Borussia, München, Glappach genau. ist ein, Groß äh, ist ein ja. Kleber. Freust du dich auf den Start? Genau, los geht's
1: los? Ja, das, das, ich folge das natürlich jetzt nur noch aus der Ferne. Ja. aber Ist auch schön, oder? Genau, ist super. Das ist so äh, lebendig. Und verbindet mich natürlich ein bisschen mit Kindheit und Jugend, weil ich da in Mönchengladbach groß geworden bin. So
0: warst du Fan von Günther Netze? Genau.
1: Der hat meiner Mutter sogar mal eine Rote Rose gegeben. Oh, okay. Alles ist aber länger her dann.
0: Ja, weil er noch lange Haare hatte genau. und Wind im Haar.
1: Und mit dem Ferrari unterwegs war ja. und eine eigene Disco hatte und so.
0: Ja, das warst du auch. zum ein komfortzonen -Tester alten Bundesliga wo wurde günstig gekommen ist genau. und so alte ähm, Regeln gebrochen genau. hat, oder? Das ist schon immer spannend bei Menschen, wie immer so die neue Generation manchmal auch im Konflikt mit den alten ist. Ja. Aber es das braucht es glaube ich auch. Mhm. Also eben so den Konflikt nicht scheuen, sondern mhm. auch sich auseinandersetzen, oder? Und wie bist du zufrieden mit den Einkäufen von München, äh, Borussia Mönchengladbach?
1: Ja, die kaufen ja viel in der Schweiz ein. Ja, das, <lacht> das, ist, das ist so all... der
0: verlegte Arm der Schweizer <lacht> genau, die, Liga. Ja. Die,
1: die kaufen so ein bisschen die Schweiz leer äh, und äh, sie hatten ja auch den Favre als Trainer. Ja. Äh, das ist die, die Epoche ist jetzt vorbei, äh, aber ich glaube, sie haben viel Freude dran. Und, ja, und ich natürlich auch. Und, und er und hat sie, sie auch geprägt,
0: oder? Er hat so ja. wie, äh, er ist ja dort so gekommen in der Barrage. Genau. Und hat sie ja gerettet und hat genau. so wie die neue Epoche mit dem Max Ebald auch mitgeprägt. Oder? Genau,
1: mit dem Max Ebald. Und er ist so ein bisschen so als Retter auftreten, das ist natürlich immer eine schöne Rolle.
0: Das ist so. Und dann wird man nicht mehr so hinterfragt. Außer man ist so, wie lange
1: war er dort? Acht Jahre oder? Ich weiß nicht, ob es ganz so lang war. Ja, aber war relativ lang. Und dann hat er ja den Absprung nach Frankreich gemacht.
0: Äh, es war nicht so schön, aber ich kann ihn schon auch verstehen, weil Borussia Mönchengladbach ist jetzt eine wieder äh, größere Rolle, aber wo Favle mit ihnen gearbeitet hat, sie hat immer wieder das Team Ende der Saison verkauft ja. und er musste immer wieder bei Null anfangen. Ja. Und dann ist die Frustration natürlich gross, ja. irgendwann. Und jetzt ist er bei Dortmund, bei der anderen Borussia. Und jetzt kann er sich beweisen.
1: Jetzt gilt Jetzt haben sie ja sich weit aus dem Fenster gehängt und haben gesagt, sie wollen Meister werden, ja. äh, kostet es, was es wolle. Und sie nehmen viel Geld in die Hand.
0: Ja, und sie haben aber auch nicht nur Stars gekauft, sondern so Spieler, die den nächsten Schritt zu einem großclub mhm. machen wollen, oder? Mhm. Aber auch Borussia münchen Gladbach hat auch wieder viel in die Infrastruktur, in die, in die Jugend gemacht. Sie haben da Hotels gekauft, aber was haben sie noch alles gemacht?
1: Die haben ja dieses Stadion, also das gibt es jetzt, das ist nicht mehr so ganz neu, der Nordpark und früher war es der Bökelberg, das war noch zu meiner Zeit, das war noch ein Stadion mitten in der Stadt, und das war, als ein Fußballspiel war, sind alle bei mir zu Hause vorbeigelaufen, dann wieder zurück und man konnte in der Stadt hören, wie ein Tor geschossen hat. Ah, okay, Ob die haben, musste man gar nicht Radio hören. Muss man gar nicht, man hat der Jubel, dann wusste man, Borussia hat ein Tor geschossen. Und wenn und, das Raunen kam. Und dann waren die anderen ein Tor geschossen. Schön, schön. Und sonst? Wie sonst ist noch, was mich interessiert, ist äh, Philosophie. Ah, okay. Das. Das habe ich auch mal studiert und da, das verfolge ich noch ein Stück weit. Das hilft mir zum Teil auch, anders über Dinge zu denken.
0: Das, äh, das Andersdenken, das genau. hilft manchmal. Welche Philosophen haben dich dann so geprägt oder jetzt so neu? Jetzt,
1: was ich im Moment lese, ist äh, Sloterdijk. Sloterdijk, das ist jetzt ein, also ein Philosoph, der lebt auch noch. In Deutschland ist der... Äh, der hat zum Teil sehr spezielle Wortschöpfungen, eine witzige Art über, äh, über Dinge nachzudenken und als ich studiert habe da, äh, da ging es einerseits natürlich so um die Kant und äh, Heidegger und solche Geschichten da habe ich mich eigentlich am meisten mit beschäftigt
0: ähm, ich bin auch der Philosophie recht angetan, mir bringt es immer wieder die Stoiker zu lesen ja weil die Stoiker sind dann immer so der Gegenentwurf, zu, immer mehr, immer, immer ja. mehr präsent zu sein, sondern mal so richtig einfach zu sagen, ja du stirbst ja sowieso, ja. wieso immer so verbissen ja. an den Themen, ran zu bleiben, lass wieder mehr Luft und genieß die Zeit, weil das ist ein Wert, den du nicht siehst, aber den immer mehr auch weggeht nutzt das auch als großen Wert, oder ja. Seneca und so. Seneca liest ja, du dann? Ja. Ja,
1: ja da gibt es auch schöne Sachen von ja. Schopenhauer, Schuppert. der hat auch zur Lebensweisheit geschrieben und viel von den Stoikern gelernt.
0: Ja, und, und Bücher liest du auch so, oder also das Buch, Bücher ja. ist
1: natürlich Philosophie. Das, ah, okay. das kommt alles in Büchern. Die sind online noch ziemlich hinter der Welt.
0: Ja und sonst sind es nur immer so Ausschnitte, die gelesen werden, aber so ein großes Buch nach. Ja. Aber aber wie siehst du es in der Philosophie? Viele sind die alte Werke. Du hast jetzt einen Philosoph genannt, der jetzt zeigt. Aber wie siehst es dort kommt auch eine zweite oder neue Generation an Philosophen. Weil in der Menschheit jetzt momentan wäre es wieder gut, man hätte mehr Philosophen, die auch gehört werden, aber die nicht populistisch sind, sondern einfach nur Ihre Gedanken mitteilen, ohne Wertung drin ja. zu haben. Oder?
1: Also, das ist das Schöne in der Philosophie: ja. die werden sich niemals einig. Es gibt immer Lämpe, es gibt ja. immer was Neues, es gibt immer frische Impulse. Und man denkt zwar immer wieder, so jetzt reden die schon zweieinhalbtausend Jahre, jetzt kann ja nichts mehr kommen. Und es, es passiert immer, immer wieder was.
0: Es kommt wohl die Themen sich immer wieder gleich.
1: Genau, aber kommt ein neuer Aspekt, eine neue Frage und was natürlich, die, was was anderes, was du sagst, hört die Gesellschaft drauf oder setzt sich die Gesellschaft damit auseinander? Da gab es ja mal im Fernsehen dieses philosophische Quartett, das war so eine Möglichkeit, wie sozusagen mitzuhören und dann ist die Frage, kommt das wieder mehr in Schulen auf, Philosophie oder der Binsmanger, das ist ein Ökonom, es ist ja gerade das ist gerade so eine Ausstellung, wo es so um Glück geht. Äh, und der sagt auch, man soll nicht nur über Brutto Sozialprodukt reden oder wie die Bhutanesen über Brutto Glücksgeschichten, sondern man könnte auch, wie das, was du eben gesagt hast, über eine Leistungsfähigkeit von der Gesellschaft reden, wie integrativ ist die? Ja. Und dann mal eine Gesellschaft daran messen.
0: Und an welchen Themen oder Philosophien bist du gerade dran, was beschäftigt dich, als wenn man mit zurück geht, im Thema Behinderung, in welche Richtung geht es in der BRK, was steht dann bei dir?
1: Bei mir, ich bin jetzt also einerseits in Deutschland, ich weiß in der sehr großen Institution, also sie haben äh, 2.900 Mitarbeiter, das ist ein Riesenladen. Ja. Äh, äh, und mir äh, geht es eigentlich darum, UNBRK, ich glaube, im Moment entstehen viele Leuchtturmprojekte. Also die machen was, die machen was, die machen was und immer so ein Highlight. Ja. Und ich glaube, die Herausforderung ist in die Breite. Ja, nicht, nicht, nur in die Höhe. nicht nur, hey, wir haben jetzt eine super Ausstellung gemacht oder wir haben ein Quartett gemacht oder wir haben einen Kiosk gemacht. Sondern in die breiter zu gehen.
0: Ja, weil, wenn man dann wieder sieht, was der jetzige Gesundheitsminister so vorschlägt, die entspannen mit den be beatmeten ja. Behinderten, das ist dann wieder schönes Mittelalter, dass die ja. nicht mehr zu Hause so gepflegt werden, sondern ab einem gewissen. Standard müssen sie in Heime. Das schlägt er ja so vor. Mhm. Aber da muss, ich, da muss ich die deutsche Behinderungsbewegung mit Raul Krauthausen ja. echt loben. Die sind auf Zack und gehen auch gut demonstrieren und sie sind... Das muss ich sagen, aber das ist bei uns in Entwicklung. Die Schweizer sind halt hinter den Bergen. Manchmal dauert es ein bisschen, sich am Formieren. Aber da könnte man sich ein Beispiel nehmen an der Behinderten-Selbstvertretung in Deutschland. Das Natürlich Federführer mit Raul, oder?
1: Ja, Sozialhelden ja. und diese verschiedenen, die, die, die was am Aufbauen sind. Äh, und das braucht Mut, ja. das braucht Mut und dann aber auch äh, sich, sich zusammentun und nicht so eine Vorzeigeperson nur zu haben, sondern mit mehreren Leuten wirklich Eben auch die auch
0: dort, dort die Breite ansprechen, ja. oder? Mal, liebe Johannes, wir wären eigentlich schon am Schluss und am Danke. Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Wieso hat der Johannes für dieses Interview zugesagt?
1: Das war, als wir uns getroffen haben. Also ich fand erstens dich sympathisch. Danke, gleichfalls. Und das Zweite, fand, du hast ja auch einen Input gemacht. Also bei dieser Tagung. Und ich, ich fand, das hat Hand und Fuß gehabt.
0: Sehr schön, danke vielmals. Und wie fandest du jetzt das
1: Gespräch? Ich fand es offen und äh, unkompliziert und echt. Schön, schön. Und wie jetzt jeder Gast, liebe
0: Johannes, hast du ein Schlusssegment, wo du irgendetwas noch sagen kannst, Witze erzählen kannst, das sei dir überlassen, ich klinge mich da raus und sage dir großen Dankeschön.
1: Also nochmal Danke an dich und dann äh, etwas frontaler in die Kamera, ich kann eigentlich nur sagen, äh, Mut. Ich finde es wichtig, Mut zu haben und Risiken einzugehen und äh, dem eine Chance zu geben. Danke.